0: da Herr Bullmann så so mig første gang, så har han jo tænkt, at Isbjørn er en Det har han også sagt flere gange siden. Jeg har spurgt, hvad, hvad, hvad tænkte du egentlig? Og, øh, og
1: hvad
0: betyder det? Et, det når jeg er Folkehjemme farrygt, det betyder, at du er jo fuldstændig skør. Men på en eller anden måde, så har jeg jo have overbevist ham om, at det, det her, det vil jeg faktisk rigtig gerne. Og øh, det viser så også sidenhen, efter nogle år, at det var også noget, jeg godt kunne
1: Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Sara Fondo. I dag skal jeg møde kasketmageren Silas. Han er faktisk Danmarks eneste mærer der er tilbage. Så han har ligesom gjort det til sin mission, dels at holde liv i det her gamle fag, men også prøve at vende skuden og få flere til at få øjnene op for det håndværk, han selv er så investeret i. Men hvordan er Silas overhovedet ind på den her kasketrejse? Og hvordan vil han reformere kasketfaget her i Danmark? Det taler vi om i dag i spejlet. Der var en klokke. Hej hej! Dejlig Hej, Tak. Hej. Dejlig dig. Ja, måde. Så er det her, du holder til? Ja. Det er sgu meget fint. Jo, jo, jo. Lille forretning. Jo. Og skal vi øh, gå lidt ind her ved siden af og ja. tjekke dit værksted ud?
0: Ja. Der er jo mit syværksted herude om bagved. Hvor vi har de tre industrisymaskiner. Og tilskærebor, damstrygjern. Jeg har nogle hatteblokke her, Jeg spryger henover det. Banker dem her.
1: Så hvordan, hvordan foregår processen? Altså fra du får en idé til at lave en kasket til den færdige måske hænger herude på væggen?
0: Æm, af og til kigger vi på farver og materialer fra vores leverandører, og af og til så dumper der noget ind i forretningen. Øh, for eksempel har vi en sygerske, der kom med en pose med nogle skind, som, som vi så begynder at bruge lidt af, og, og så videre. Men, men, øh, men ellers så starter det sådan set med tilskæring. Det er jo det første, man gør at skære til, og det vil sige, at man tager op med kridt og klipper ud med saks, og, øh, og jeg er jo kasketmager, så det vil sige forskellen fra kasketmager og hattemager og modist for eksempel, det er, at, at øh, kasketmager de, øh, skærer, de laver ligesom alt, hvad man kan skære med saks og sy på en symaskine og, og sætte på hovedet. Øh, så kasketmagerfaget er tættere på skrædderfaget. Der er jeg jo Danmarks eneste kasketmager i øvrigt.
1: Og hvad vil du sige var den altså, allerstørste forskel på det, du laver her som kasketmager og det, man kan gå ned og købe i en eller anden total mainstream butik?
0: Altså vores kasketter, de er... Der er faktisk mange markante forskelle, vil jeg sige. Og et af dem er, at man kan møde den person, der har syet kasketten, som er helt, helt exceptionel, kan man sige. Ikke? Så er der en forskel i kvalitet absolut, og, og også øh, altså i materialer og holdbarhed osv. Og, øh, og så er der en forskel i komfort, øh, altså øh, den fit, det har, og de tanker, der, der er gjort i designet, og, og øh, altså i, i forhold til, hvordan, hvor komfortabel den skal være oven på hovedet kan den, Og så er der en forskel i, at man også selv kan komme ned og vælge stof og vælge farve, som ligesom de bestillinger, der hænger her. Så, så det er jo sådan nogle af de ting, som er forskellen.
1: Og har du selv en kasket, der betyder noget helt særligt for dig?
0: Altså min allerførste kasket, jeg fik af min mester, den bruger jeg stadig rigtig meget. Det er jo 11 år siden, jeg har mødt ham. Og det er sådan en sort baseballkasket med en sort skygge i øvrigt. Og jeg tror, at den sorte baseballkasket med den sorte skygge, det er måske den mest udbredte kasket i verden, fordi den er meget nemmere til at få. på. Og ofte når vi tager ud et sted og holder foredrag eller til til øh, forskellige seminarer eller konferencer eller sådan noget så, øh, så hvis der er en stor gruppe mennesker man taler for så, øh, og der er to-tre der har hovedtøj på så er to af dem i hvert fald en sort øh, baseballkasket. så den bruger jeg rigtig meget
1: og vi skal altså også dykke mere ned i dit forhold til din mester så skal vi måske sætte os her ved bordet
0: ja, skal Jeg Silas, og jeg er Danmarks eneste kasketmæger.
1: Jeg synes, at vi skal starte med at spole tiden tilbage, til du er omkring sådan 21 år. Der for du rundt i Tyskland, og den oplevelse, du sådan havde her, den får ret stor betydning for dit videre liv. Hvis, hvis du skal prøve at tænke tilbage på unge Silas der, hvad er det, der sker for dig her?
0: Jeg var i en periode, hvor jeg ikke havde nogen lejlighed, jeg havde mistet den, og så jeg var ikke rigtig kommet ind på uddannelse, og derfor så tænkte jeg, efter nogle måneder at sove lidt pist, så tænkte jeg, nu tager jeg nok ud og rejse, og så kan jeg ligesom prøve at få noget tid til at gå, men det, og det synes jeg var rigtig sjovt, og så halvvejs, så tænkte jeg, at jeg ville rejse igennem Europa, halvvejs dernede af, sådan, så kan man forbi en hatteforretning, der har solgt nogle kasketter, og har hos nogle, nogle dernede, og så tænkte jeg, hvor blev de måtte og de sagde, at det lige bliver lavet lige 100 km herfra, i den en gammel virksomhed, og, og så tænkte jeg, måske kunne jeg lære det. Og så kom jeg ligesom ind ad døren der hos, øh, hos min mesters værksted, ham der senere blev min mester og spurgte ham, om jeg ikke kunne lære psykiskætter. Og så sagde han først, nej, nej, der skete det überhaupt nicht. Jeg tror, at siden har han tænkt, at han har tænkt, at jeg var fuldstændig skør. Så han tænkte, at jeg var spændt spændende rygt. Men øh, jeg krasset lidt på i forhold til at få dem lidt overtalt, fordi jeg sagde sådan, at jeg er, er lærernem, og jeg kan hjælpe dig i din produktion, og, og så øh, hvis jeg som ligesom hjælper dig lidt, så har du også lidt ekstra tid fri til, til at vise mig, hvordan man syr de her gasketter. Øh, og vi diskuterede det ret længe, øh, om, om det nu var en god idé, men, men det endte med, efter en, måske næsten en times tid, at han sagde, okay, altså hvis du virkelig vil, så skal du tænke lidt over det, og så skal du lige tage sted for jeg lidt ude af byen de næste par dage, men, men så kan vi starte mandag, der så, så er det fuld arbejdsuge, og vi arbejder hver anden lørdag, og så kan du bo hjemme hos mig, og så, øh, og så kan vi prøve at starte det her op og se, hvor, hvordan det går. Og så, øh, så gik jeg ud og tænkte lidt over det, og spiste sådan en brettel, sådan en tysk-bajersk stykke brød, Ja, og så tænkte jeg, okay, okay nou, det gør jeg, fordi så kan jeg ligesom lære noget hernede. Og så, øh, og så startede jeg op der næste uge og, og arbejdede en hel masse. Og den, jamen, det var en spændende tid. Altså, øh, en anderledes tid. Dengang, der var jeg jo meget, at ja, ja, det er sådan, jeg væltede ind ad døren, og min skateboard, og min store packpack og hej, jeg vil gerne lære sy syge. Og, <laughs> og, og øh, min mester sagde, jamen, altså, det tager jo måske fem år, og, lige god til at, at syke eller 10 år, så hvad er egentlig din plan? Og, og så videre. Så, så der fik jeg mig jo overbevist, i hvert fald løb af den første uges tid, hvor at, hvor at jeg arbejdede rigtig meget og stod rigtig længe ved damstryhjernet og stod og hjalp ham i hans produktion. Og efter sådan en dag 4-5, så, så fik jeg mere og mere frihed til selv at, at vælge nogle stoffer og prøve at sy lidt og og i starten der var det meget op ad bakke med, øh, fordi man, det er jo svært altså, det er rigtig svært og psykisk sketter faktisk så meget af det jeg syede, det, det rev han op igen og spredt, splittede alle sømmene og sagde du skal starte forfra med det der det er alt for dårligt og, øh, men altså efter jeg cirka havde været der en måneds tid så øh, så havde jeg lavet de her 20-25 skatter måske alle sammen i min egen størrelse, til mig selv. Og øh, nogle af de første der syede der sagde han sådan, at dem der, dem bliver nødt til at smide ud, og du kan ikke, absolut ikke vise dem frem til nogen, fordi øh, du kan ikke sige, at du har lært at sy dem her i hvert fald. Øh, altså, men jeg fik alligevel lov at beholde dem, og det, det er stadig nogle af de kasketter, jeg bruger i dag faktisk. Altså, nogle af dem i hvert fald. Og, øh, og det var bare en spændende tid. Jeg fik syet de her mange kasketter, lidt forskellige. Mange af dem, nogle af dem, sagde han også, at, at at, øh, meget mærkelig øh, farver meget mærkelig farvekombination fordi når man er øh, så ung som jeg var dengang, så har jeg i hvert fald meget øh, valgt nogle øh, vildere farver end øh, han gjorde ikke? han sad jo meget sådan på det her han vidste godt, at det var sort og grå og blå, der ligesom solgte. Det havde det været for 20 år siden, og det vil det også være om, om 20 år, sagde han, ikke. Og så skal man have øh, enkelte få styles eller modeller, som, som stikker mere af. Ikke? Um, og nogle gange sagde han, at de så mødte hvad for en svejn vil der, der strakken? Og så sagde jeg, ej, ikke. Så måske kunne jeg og det betyder jo, hvad for en, hvad for en svin vil der gå med den øh, kasket. Øh, men jeg synes vi sådan set, den var meget fed, så jeg tænkte, den, den skal jeg øh, aldrig gå med. Øhm, og det fik jeg så efter lidt tid lov til at tage den med hjem og, og tage den med hjem til Danmark også. Øhm, så jeg lavede de her kaps de her, her og synes, det var en spændende tid, men så var der alligevel noget, der, der trak mig videre, så jeg rejste lidt længere sydpå, og sidst så tog jeg hjem. Og så kom jeg jo hjem med denne her kasse med kasketter, med og jeg har også købt lidt, uh, lidt stofhærm, og så tænkte, at det var egentlig uh, spændende og, og sjovt, og så ligesom sådan at uh, uh, prøve at forfølge den idé, at jeg skulle være kasketmager, og, og jeg skulle prøve at opbygge lidt en virksomhed lignende hans, kan man sige. Altså, jeg vil rigtig gerne hjælpe danskerne med at genopdage kasketmagerfaget, og jeg er...
1: Og øh, han lyder jo lidt som en, en hård lærermester, herr Buhlmann her. Og nu sagde du, at du havde spurgt ham, øh, hvordan han troede, at andre så ham. Hvordan tror du, at han så dig, dengang du kom vælten ind af døren med, med en stor backpack på?
0: Da herr Buhlmann så mig første gang, så har han jo tænkt, at, øh, at Isbjørn er en vollkommen det, det har han også sagt flere gange siden. Og har spurgt, hvad, hvad, hvad tænkte du egentlig? Og øh, og det, når jeg er fullkommen perrygt, det betyder, at du er jo fuldstændig skør. Øhm. Men på en eller anden måde, så må jeg jo have overbevist ham om, at det, det her, det vil jeg faktisk rigtig gerne. Og øh, det viser jo også sidenhen, efter nogle år, at det var også noget, jeg godt kunne.
1: Og hvor stor betydning har han for den altså, kasketmager, som du har udviklet dig til at blive den dag i dag?
0: Mm. Men han har ekstremt stor betydning for, hvordan Vildgard har udviklet sig, fordi at vi jo har adopteret de samme værdier, som han blandt andet også arbejder ud fra. Som er nogle værdier, som læner sig op i håndværket. Altså det her med at give sig tid til et produkt i virkeligheden, og være grundig og ordentlig, og også den personlige kontakt, man har med... Men den, der så skal bære kasketten, betyder også rigtig meget for håndværket, og man kan kan tilpasse kasketten til til den, der skal bruge den, hvis de har nogle specielle behov. Det er jo nogle værdier omkring håndværk, som er forsvindende svære at finde, specielt i tekstilbranchen, sådan som den ser ud i dag i hvert fald. Som tidligere var meget normale, men som som er ligesom forsvundet ud af af samfundet, stille og roligt. så de værdier det er, det er nogle af de ting vi holder fast i, og, og man kan sige noget af det som vi udvikler på det er jo også det er faktisk øh, øh, nogle af de produktionsmetoder hvor vi begynder at bruge mere øh, digitaliserede øh, maskiner og så vi, vi, vi udvikler også faget på en måde så det er en af de store sådan, forskelle på kan man sige. At, øh, at vi bevarer det her, de her håndværksmæssige værdier og de, de kvaliteter, der kommer fra det, men vi, vi sig det ligesom med en, med en moderne øh, tilgang til produktion.
1: Og øh, i introen, der fik du også nævnt, at du ligesom er Danmarks eneste kasketmager, faktisk. Hvordan kan det være?
0: Ja, altså vi er jo så vidt hvides Danmarks eneste. Nu har jeg jo sødt kasketter i 11 år, og øh, og jeg har i hvert fald ikke mødt nogen andre, der, der gør det. med faget har jo været under pres, ligesom rigtig mange andre øh, gamle fag er og har været. Og øh, det er meget arbejdsintensivt. Og øh, det, bliver, det er meget blevet outsourcet igennem de sidste 50-60 år måske. Øh, og det, der ligesom er sket med kasketter på markedet, det er, at, øh, at man har, i takt med, at, man, at kasketmageren er forsvundet ud af samfundet, så er håndværksmæssige værdier også forsvundet ud af produktet og af, af kasketmagerfaget. Så nu er det sådan, at øh, ja, det har betydet, at, at man er begyndt at bygge øh, kasketterne på nogle andre værdier, og det har typisk masseproduktionsparadigmet øh, eller masseproduktions tankegangen, der, der presser ned over, øh, over faget, og og det har betydet øh, ringere øh, kvalitet. Øh, det har betydet, øh, at der ofte ikke er får i gaskællerne, ligesom man, man plejer at have det. Det, det har også betydet, at øh, rigtig mange øh, materialer er af ringere kvalitet i virkeligheden. Og øh, så er det betydet noget helt åbenlyst, at øh, hvis man producerer fjern i Fjernøsten for eksempel, så er det også nogle ringere arbejdsforhold øh, øh, på fabrikkerne, men... Øh, men det sidste er også, at det har betydet meget for komfort. Altså, at man, man har reduceret øh, 10 kasketstørrelser til one size. Øh, og, og forbrugeren har ligesom bare fulgt med den udvikling, og har accepteret at stille igennem de seneste mange årtier, at, øh, at en kasket, det er en, man bare har på en sommer, og sådan helt bleget og slidt, og man mister den, ikke? Og så, og så kan man bare køre ny, og de koster alligevel ikke en skid, så ja... Det er den Det er en sørgelig udvikling, og det er jo det, vi prøver at vende her i Vilgard netop, at vi at at, at hjælper danskerne med at ligesom få øjnene op for, at en gasket og hovedtøj, det er også noget, der faktisk kan have en høj værdi og være af god kvalitet, og du kan møde den, der, der laver den her gasket i, i hans forretning, i vores forretning for eksempel. Men øh, man behøver at tage sig til takke med, med det der, det der masseproduktions... Øh, identitetsløse kasketter der. Jeg ser mig selv i spejlet. Mit navn er Sines.
1: Og du sagde også, at øh, da du ligesom startede hos Habulman, at der lavede du også nogle kasketter i nogle, nogle vilde farver, som han ikke helt kunne forstå. Så du har måske fra starten af haft et lidt... Altså moderne take på det. Um, men hvordan oplever du selv, at du ligesom puster nyt liv i, i den her branche?
0: Nogle, altså nogle af de ting, der har gjort, at, at, at forretningerne er forsvundet, det er faktisk, at, at folk har glemt, at de eksisterer, og folk har glemt at bruge dem, ikke? Og, og måske det er mere nemmere at, at købe en gasket. Nogle Altså har en kasket i et eller andet supermarked nærmest. Ikke? Nogle går med en sponsorkasket, de bare har fået til et eller andet øh, firmaarrangement. Så har de fint tøj på eller så ser nogenlunde velklædt ud, og så er deres hovedtøj skrald. Og det er jo det er synd. Så dem hjælper vi. Så det er noget af det, vi faktisk gør. Ikke? Vi hjælper folk til at og, øh, igen, og, og lægge lidt mærke til, hvilken type kasket de faktisk har på. Nogle af vores kunder, de har for eksempel gået med en kasket, siden, øh, siden de var 17, ikke? Men, men stilmæssigt ikke rigtig fået den skiftet ud, og nu er de pludselig blevet med i 30'erne, og ja, så kunne, så kunne det skulle være pænt med en fin uldkasket, ikke? Måske en, de selv har designet, og eller også en, som, som bare mere sådan repræsenterer den aldersgruppe, de også er kommet i. Så hjælper vi rigtig meget. De skal bare vide, at vi, vi er um Ja, nogle af de innovationer, vi har lavet, øh, ja, altså man kan sige, vi giver jo, vi giver jo øh, dem, der kommer ind, en anden oplevelse af at kunne se værksteder, der kunne tale med, med os, som laver dem, men, men øh, vi giver dem også en masse viden af videoer, vi har udviklet en app, man kan, man kan se øh, noget af det, noget af historien bag kasketten, så vi, vi sørger sådan set for at holde den her kulturarv omkring kasketmagerne i live. Det er vi jo sådan set lige de eneste PT, der gør i Danmark. Det ville da være rart, hvis der var flere, der, der lavede kasketter i dem. Så, så vi prøver sådan, vi prøver virkelig at, at lære fra os og sørge for at holde kulturen omkring hovedtøj i live.
1: Ja, det skulle jo netop blive så at spørge om, altså om, om det egentlig er lidt fedt at være den eneste, eller om du helst vil have, at der var andre mig her i Danmark også?
0: Nej, jeg vil helst have, at der var andre. Absolut, ja. Det tror jeg kun kunne gøre, at flere ville få øjnene op for faget, og, få, øh, og få, at den ligegyldighed, der nogle gange hersker på danskernes hoveder, og ligesom forvente den til, til noget, øh, noget af betydning. Ja.
1: Og hvad sådan, har du nogen drømme som med, Altså, er der et eller andet, du gerne vil opnå med dit håndværk?
0: Jeg kunne godt tænke mig, at, at øh, danskerne fik mere øjnene op for håndværket omkring kasketter. Og også andre håndværk i virkeligheden. Og prøve at tage lidt stilling til, øh, hvilke, hvilke varer man sådan forbruger igennem sit liv. Ikke? Og, og tage lidt stilling til, om, om der skal findes håndværker i Danmark eller ej. Altså, i sidste ende, så hvis man ikke bakker op om håndværk, så forsvinder det jo, og det er det, der ligesom er sket med kasketmagerfaget. Med øhm. Og derfor så, så gør jeg det både sådan af den grund, at jeg tænker, at, at de, de værdier, der er i håndværket, det her med grundighed og at give så god tid og være ærlig omkring det produkt, man laver, og, og også give en, en øh, kvalitet, der ligesom passer til det formål, at det er nogle værdier, der tjener samfundet godt generelt, og, øh, og hvis man ikke bakker op om det så forsvinder man kan sige på en eller anden måde så forsvinder håndværkeren som type også og, og så har vi jo et samfund hvor øh, jamen så kan alle arbejde i marketing eller i salg eller nogle andre brancher, nogle andre smarte brancher og, men, men hvor er så de værdier som håndværket repræsenterer, de, de, de forsvinder også, også skiver stille og roligt også ud af samfundet um, og det synes jeg er ærgerligt altså man kan sige ser på dansk design, så er det jo en, en, en splæsning af, af, af blandt andet håndværk og funktionalitet og, og en, og en simpel estetik. Og hvis, hvis håndværket forsvinder ud af den, den designformel, så tror jeg også meget at den viden omkring, hvordan man designer øh, gode produkter, den også forsvinder. Øhm, så det er, altså håndværk er den, den primære grund til, at, øhm, at jeg arbejder med det her og, og gerne vil have, have det her til at til at forblive og være relevante.
1: Så der er måske i virkeligheden en hel sådan reformering af danskernes værdier, vi har brug for?
0: Vi synes, det kan ikke være rigtigt, at man skal rette rundt med en, en sponsor Altså Når vi syger nogen, der, der virkelig på den måde skiller sig ud, og som er brugbare. Nogle gange så er det bare for tilfældigt for, for danskerne, og det vil vi gerne hjælpe med.